0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会。Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。那现在听到的这一集呢，是接续我们上礼拜的主题“谁的青春不迷茫”，盘点我们曾看过的青春校园剧的下集。那因为这一集的主题，我们主要推荐的戏剧呢，都是比较荒唐又甜宠剧的，所以我们的标题会是谁的青春最荒唐
1: ？对，如果你有经历过这样的青春的话，那就可能。可能你的人生真的是独
0: 一无二的。对， 但是当我们发现我们这两集的调性非常的不一样。对， 因为这一集要推荐的剧实在太给我们太多的欢乐了。对， 就是我觉
1: 得它并不能够算是我心中的优质戏 剧， 就是有几部 啦， 但是看的时候会给我无限的欢 乐， 所以我还是想推荐给大家。
0: 我们等一下推荐的戏剧里面 呢， 就是有几部是台湾非常著名的偶像 剧， 但是那些剧 呢， 就是他们的台词真的非常的好笑。对。就是我们现在这个年纪再去看的时候，会想说：“天哪，那时候的编剧到底在想什么？”对，就很像放飞自我的在写东西，对，完全没有考虑到就是到底合不合适。而且像是里面有一部最著名的偶像剧呢，他们演员也时常在演戏的现场笑场，然后导演还会剪进去。<笑>非常的荒唐，对，但那部是经典，没错。嗯，那在这个主题的一开始呢，我们要推荐的主题是虚拟世界找真爱，甜到无极限。哇
1: ，这两部其实我都还蛮期待雨姐可以分享的，因为都是我心中有一点点想看，可是我有一点却步的剧。为什么？呃，因为第一部你要讲的是跟电竞有关嘛，嗯，对。然后我发现我对于电竞的主体一直都有点怯步的原因，就是因为我不知道它的呈现方式能不能让我有
0: 代入感啊。它并没有很电竞，它只是就是电玩游戏这样。哦，所以它不会有很大的剧情，都是在讲他们玩游戏之类的嘛。有，但是不是竞赛类的哦。对。
1: 然后再来第二个，就是因为它的剧情是比较呃虚拟世界，嗯，所以我会很担心它的结尾会是一个没有办法好好的圆满收尾的那种
0: 哦，对我很怕有遗
1: 憾，我就是一个怕遗憾的人
0: 啊、嗯，咚咚咚，因为遗憾会让你大哭，我现在叫你哭点，<笑>没错。好，那我要推荐的第一部呢，是一个中国的戏剧，叫做《微微一笑很倾城》，主演是郑爽跟杨洋,洋。那郑爽呢？就是之前有发生很多一系列的事件，但是我们我们今天不讨论她的个人生活。然后郑爽在剧中饰演的是一位主修中国叫做计算机系，那台湾就是应该是电机系之类的吧？我没有很确定啦，应该是对，但感觉他们是学工程学系的，就是学就是怎么打城市啊，或是修电脑之类的。老实讲，我看完了还是不是很了解他们到底在学什么。但总之就是女主角是读计算机系的大一新生，然后男主角是计算机系的大四学长这样子，然后他们两个人是在电玩游戏里面相遇的，所以在这个剧里面有蛮多时候是用电玩游戏中的世界去呈现他们的感情发展，像是他们在游戏里面结婚啊，在游戏里面呃男生为女生。出气啊，或者是就是参加一些那种什么比武大赛啊，什么或者是一起去打怪，这些都是算是他们感情培养的一些戏份，都会在电玩的世界里面。那真实的世界里面，就是因为一开始他们是在网络游戏上认识的嘛，所以并不知道真实生活中的彼此是谁。可是，在一开始就是一直有出现杨洋,洋演的这个角色，在学校是风云人物，然后他会很刻意的去接近女主角，但是又不阐明说他到底要干嘛，所以就会让就是你知道。观众们想说：“天哪、啊，到底是什么？就是你们小真那雪亮眼睛，他就是你在那个游戏世界里面的那位好老公，什么这样子？那就是他们相遇的那个画面也是拍的非常唯美哇！对，那他的就是我觉得他很推荐给大家看的原因，是因为他的剧情还蛮轻松的，而且加上他的台词，我觉得算是写的还。”还算生活化啦，还可以。嗯，<笑>然后他的那个就是主角嘛，配角们之间的故事也都非常的精彩。哇！哦、而且加码一个你可能会想要看的因素是，里面演算是男配角嘛，就是喜欢贝微微但是一直追不到女主角的那个那个角色是强夜难明的男主角，白宇演的。
1: 太太神奇了吧？他的他的那个画风也差太多了，差超多。就是我后来
0: 一发现他是长夜难眠男主角的时我想说他是谁？<笑>但就是这部剧，他算是里面的演员都非常会演戏，嗯，然后真的有演出那种很甜很甜的爱情感。然后他也是属于就是男女主角对于这这个爱情里面是投入了非常多信任感的，所以不会让你一直看到很多过度的，就是会想说天哪，这边会不会因为谁又要进来打乱什么关系？这样子呢，会觉得看得很累。哎、欸
1: ，对，我觉得你讲到一个重点，就是我真的很讨厌那种就是感情因为一件小事就会面临危机的爱情，就会突然仔细一想就觉得那你们两个当初干嘛在一起？对，所以这样的话应该就是比较专注于这两个人的情感发展，而不是一直有人要挑战他们，对不对
0: ？对，然后他又算是我觉得比较偏向恶作剧之吻那样子的戏，<笑>嗯，就是还是会有些比较夸饰的演法，可是看起来是舒服的。
1: 哇，太好了！他他马上就会成为我下一步要追的剧。<笑>
0: 我是我是真的觉得蛮好看的，好，很赞，推荐给大家。然后第二个在虚拟世界找真爱的呢，是一部韩剧，叫做《偶然发现的一天》，主演者是金惠云，嗯、呃，好像他在普遍就是报章杂志会叫他金惠云。然后还有陆云跟李载旭，这个之所以是虚拟世界的原因，是因为他们这些角色其实都是漫画里面的角色。然后他要描述的故事呢，就是有一本爱情漫画，他的男女主角是另有别人这样。这些在戏剧里面的主要角色，都是那一本漫画的配角。女主角在这部漫画里面本来搭配的对象。是李宰旭演的角色，但是实质上这部戏剧的男主角是陆云。那陆云在那本漫画里面本来是一个连名字还有脸都没有被画出来的角色。那他就在描述说，因为漫画家就是可能画了很多作品，就会出现很多雷同的角色设定，或者是画的五官都会很雷同，所以就造成就是虽然这是一个新的故事，可是某一些角色他们会突然间有了自己的意识，有了意识之后，他们就会发现说，原来他们是漫画中的主角，然后他们曾经就是好像有。活了很多事一样，因为他们在每一本漫画里面的角色都不太一样，所以他们在每一本角色里面的人物关系也都不太一样。所以这部戏就是他除了是演比较甜的校园恋爱之外，他还有演到就是当你是本来是被人家操控的一个角色，你要怎么样在这样子的世界去找寻真爱？哇，它的设定其实很棒哎。嗯，就你刚才
1: 讲剧情的时候，我会想到 W 两个世界，因为里面也是漫画人物，因为现实生活中的人跑进去，才突然发现原来这不是唯一的世界。嗯，那其实，在偶然发现的一天，他们有了自我意识之后，他们是有想要抗争吗？还是？
0: 有，就是因为女主角发现这件事情之后，她就一直想要透过自己做出出乎漫画家意料之外的行为，去改变剧情的走向。但是就是还是会发现一些无法改变的事情啦，然后所以中间也是会有很多比较虐心的部分。然后还有就是，我觉得他这部剧跟以往就是感觉坏人就是很坏的这个角色也有点不一样，因为李宰旭他在剧里面的角色是演的是。本来在漫画的设定中，是他应该要跟女主角的角这个角色结婚，然后是有点算是企业联姻，所以他一直都很讨厌这个女主角。可是当他发现女主角有自我意识之后，他就突然间爱上了女主角。所以他在就是不是漫画剧情里面的角色中的时候，就是他也是拥有自我意识的人物的时候，他是非常喜欢女主角的，所以就有那个三角恋。嗯，但是这些。事情又没有办法在就是漫画家画的漫画主线上面去呈现出来，所以他的心情落差就是在漫画家画的那个漫画主线上的时候，这个女主角是对他一直献殷勤的，然后是就是让他感受到幸福的角色，可是，一下戏之后，这个女主角就瞬间不理他了
1: 。哦，所以他们其实有一点像是演员的感觉
0: 嘛。对对对，好有趣哦。嗯，就是它里面书中的设定是说，当漫画家在画到特定的漫画场景的时候，如果这个漫画场景已经被画完了，那你们这些人就会突然间像是被放到舞台上面要开始演这个这一段剧情。那在就是一般大家都没有意识的情况下，这些角色都只会记得自己演过的剧情内容，所以你的回忆都只有这些剧情内容。可是如果你有自我意识的话，你就可以在就是漫画家还在创作剧情的过程中，可以跳脱剧情，然后去做一些自己的行动。
1: 那他的故事的走向会让会有点像，假如两个世界就是有点无法收拾的
0: 地步吗？我觉得有一点、啊，真的、哦。嗯，但是我觉得他结局还可以。哇，原来我的担心是对
1: 的，因为我一直想说，就是他刚播的时候，他的热度非常的高、嗯，就是大家一直在讲说，他有点像是小兵立大功嘛。嗯，就是真的是捧红了这三位主演这样子。那，但他结的还算是就是有有头有尾这样子吗
0: ？我觉得是，但是可能不会到就是大家都喜欢。嗯嗯，而且因为像我看完了，我最喜欢的角色竟然是男配角，就李宰旭，<笑>居然。嗯，那你觉得就是这部剧从头到尾来看
1: 的话，它是属于那种很轻松可以看完的，还是它其实有探讨一些有一点就是深层的主题？
0: 如果他有讨论深层的主题，那可能是我没有那么认真看，所以我没有发觉。所以我觉得它是一个轻松的剧，就是比较像是短暂可以让你逃离现实生活，然后又就是可以看到很不一样的概念的那种戏剧。嗯 ，OK，
1: 好。所以刚上面我们讲的，就是平常可能比较难经历到的人生，因为一个是电玩跟现实人生有个完美的结合，然后另外一个是完全虚拟，就是大家是漫画里面的人物这样子。那接下来我们要讲的主题呢，就是。呃，一个大家永远百看不腻的一个主题，嗯，<笑>就是所谓的名流贵族的勾心斗角，然后贵族校园剧这样的系列，没
0: 错，就是我们刚刚提到最经典的，
1: 对，没错。那讲到名流贵族的校园剧的话，大家第一个应该就会想到我们鼎鼎大名的什么呢？
0: 流星花园
1: 。而且我真的要承认，就是我其实从来没有看过台版的流星花园。嗯，然后我是一直到大概两年多前，我才终于就是在 Netflix 把它打开看，然后我才终于懂为什么每一年都会有人把它拿来炒新闻。
0: 它真的太好看了，我疯掉！<笑><笑>而且因为其实我看《流星花园》是在电视上看的，所以我看剧情没有看得那么完整，但我只是知道他在演什么这样。然后是最近因为 Facebook 直在一直推一些就是里面的小片段，让我就想说天哪，那个台词真的太尴尬了吧！
1: 我记得有一段是我在 FB 看到大家疯传，就是呃 F 4其中一个人就跟道明寺说：“你应该要去当英勇的骑士救杉菜。嗯”就他就说什么英勇的骑士啊，你才骑啦，然后说什么什么骑啦，就他们就在那边开一些
0: 很烂的黄色笑话。然后我就想说，这东西怎么会跑上剧本？因为有我记得有一幕好像是。山菜忘记在干嘛，然后他就要大叫，然后他是真的大叫，就是毫无感情的发出啊啊啊的声音，对，就是里面有非常多的戏剧指导，都让我想说，为什么这样的戏剧可以就是播出呢？对。可是重点就是，有
1: 的时候你看一些片，你会觉得天，啊，它烂到你不知道你为什么要花时间。嗯。可是你看《流星花园》的时候，你会觉得这些东西都好好笑，就是它会给你带来真诚的快乐。嗯。而且它有一些片段又异常的，就是真情流露。嗯
0: 。对，尤其是
1: 像例如说道明寺英雄救美，嗯、或是道明寺告白，然后或者是道明寺悲伤，道明寺快乐的独自跳舞的时候，都会
0: 让我真的觉得天哪。是严承旭好在角色里面哦、喔，但是他其实好像真实生活中的个性跟道明寺是最不像的<笑>嗯。嗯嗯，我那时候就觉得天
1: 哪，我觉得他可以拿一个金钟奖
0: ，他有拿吗？我、哦、应该是没有
1: ，<笑><笑>应该是没有，因为这部分我是没有查到。对，但是就是我还蛮惊讶，就是因为我现在知道严承旭是一个蛮木讷的人，很内敛。对，然后我就很难想象，就是他居然可以把一个这么疯狂的角色演的这样丝丝入口，而且就是当时。呃， 花泽类应该是卷走了少女所有的心吧。因为我现在在看的时 候， 我还是觉得仔仔就是依然非常非常的帅。可是他在里面很 怪， 对。但是如果就剧情而言的 话， 其实道明寺就是有点恐怖情 人， 对。然后花泽类就是一个怪怪咖。
0: 花泽类就是一个搞不清楚自己在干嘛的人，对，然后又硬要谈恋爱，你就想说，你可不可以先搞清楚你是谁？然后里面就是最搞清楚的人是西门跟美作，对，因为他们就是很坦荡的做自己，然后知道说，反正我就是纨绔子弟啊。對,对对对对对。所以我在看的时候，我就会觉得，就是其
1: 实它的剧情本身就是，尤其是台版，就是它几乎没有什么合理的剧情走向。<笑>就是我在看日版的时候，我反而都可以觉得说，哎、欸，每个角色的发展都让我觉得好好合理哦。可能是因为是比较晚翻拍的
0: 哦。而且你有没有觉得，就是日版在拍山菜在被学校有点算是恶意霸凌的时候拍得很好，嗯，就是会真的让你义愤填膺。可是，在看台版的时候，你会觉得怎么样？这些人是在搞笑吗？<笑>
1: 我跟你讲，我那时候最大的趣味就是看他的同学欺负他，对，就是很很奇怪的欺负方式，哎，就是会让你觉得说这些人感觉很像是来参加，就是那个叫什么喜剧甄选、哦，就是每个人都有准备自己有趣的桥段、嗯，这样，就是那些配角是非常的发光，没有错，但是也因为这样让你毫无代入感，也不会觉得山菜很可怜
0: 哦，对对对对
1: 。所以我觉得也可能是因为这样很适合大家，就是茶余饭后可以现在拿来看，然后觉得很好笑这样。嗯。但我觉得日版的就不会，我觉得日版的就是会让我看了内心会充满悸动。
0: 嗯
1: 。就我还记得那时候就是看到道明寺在雨中要冲去救山菜，就是当然看台版我一样觉得言承旭很帅，但是看日版那个。我跟你讲，我真是想抱着我的电脑大哭
0: 。有，还有就是他们被困在小木屋里面那里，嗯、那个真的是很激动哎。<笑>对，就是我觉得有的时候这种悸动感，
1: 好像只有日本人才做得出来
0: 。对，为什么？可能好擅长哦、喔。可能
1: 因为《流星花园》这样的设定，不管在哪个国家，其实都很不合理
0: 。哦，就是它其实本身就不真实，是吗？嗯。
1: 所以就只有日本这种，就是可以呈现很多幻想剧情的国度，才有可能把这样的剧情弄得让你觉得，哦，好像他们之间的爱恋，一切都很就是可以让人感同身受这样子。嗯，对
0: 。但是我还是很想推
1: 荐台版的
0: ，我觉得大家必须要看，因为它真的很值得。就是收进你的记忆里面，然后你心情不好的时候可以拿出来<笑>，自己再回味一下。
1: 对，而且我后来就仔细想想，他为什么会这么有名？可能是因为当初大家从来没有看过什么是偶像剧
0: 哦，是吗？就是好像他们是说
1: 他是偶像剧的鼻祖嘛，嗯，就是可能以前都会有那种就是帅哥美女演的，你说琼瑶剧，对对对，可是可能没有像他们这样真的打造出一群偶像们，像 F 四这样
0: 子，哦，对，哎，
1: 对，所以他可能就是把这些人的。嗯人设都弄出来了，等于他们演完戏之后，你还有偶像可以追
0: 哦。Oh. 我觉得可能
1: 是因为这样，这部戏才就是这么这么久都受到大家的欢迎
0: 。嗯，反而变成它的剧情不
1: 是一个重点。我我是真的这样觉得、欸，哎，嗯，对，因为我觉得它台版的有点像是把日本漫画的重要剧情全部都把它一点一点的连起来。嗯，可是你看完之后，你会觉
0: 得，哎、欸，我到底看了什么？哦，因为我就是不是说最近一直 Facebook 一直推我看很多它的那个片段片段嘛，然后我就发现就是。因为有一次我就看到一个片段，是山菜被邀请去参加道明寺的生日 party， 然后他在上面要弹钢琴的那一段，我想说，哎、欸，我想要看全集。结果那个 Facebook 上面的片段好像是15分钟吧，结果我就去 YouTube 上面找全集，之后就发现说，哎、欸，我看了那15分钟等于全集，<笑>就其他内容都很不重要。<笑>对，就我觉得那个时候大
1: 家好像还没有建立起来什么叫做好看的偶像剧跟偶像剧的节奏，嗯，所以这可能是他们第一次尝试，而且又拍的其实。还不算太差，嗯，对，所以就是还是要给这些演员们拍拍手、嗯。我在看的时候真的得到了莫大欢乐
0: 。
1: 嗯，<笑>那下一步的话，我觉得就是卡斯跟金钱制作都是在 double 或是三倍更多。
0: 对，但是剧情也是非常的。莫名其妙，对，因为我现在完全想不起来结局是什么，我甚至忘记自己有没有看到结局。我记得结局，我看完的时候我就叹了一口气，然后走掉。好，那等下就是我们再来聊结局这部分。那第二部要介绍的呢是《继承者们》，是一部韩剧，然后主演者是朴信惠、李敏镐跟金宇彬。这一部戏刚推出的时候真的是风靡，应该是台湾的校园界吧，我猜，因为我记得正记得，就那时候就是我们高中的时候，没错。所以就是看到这一部剧，它主打的就是。贵族的高中生活，然后是发生在韩国，而且主演是李敏镐，帅到不行，一定要看
1: 。对我还记得那个时候，我高三，嗯，然后我弟高三，我弟那时候每周都在追，然后我就是趁着读书的空档，然后过去看一下这样子。然后其实我一开始是很期待的，因为他感觉是要认真刻画富家子弟的生活，嗯。然后，可是我中间我居然就是被女女主角的个性给烦到一个不行，真的，是我第一次这么想要拿石头砸一个人的头。嗯，我记我记得最激怒到我的片段就是她跟她妈妈大生气，因为她没办法买很高级的校服，哦、然后她妈妈是聋哑人士，然后我当下就觉得这这是什么剧情啊？就是。你妈妈这么辛苦，然后你居然在为了校服的事情跟她闹脾气，就是我完全无法理解写
0: 出这一段剧情的目的是什么。惨了，我现在回想那一段，我觉得我以前真的是被爱情蒙蔽双眼的少女哎，<笑>因为我想到的都是就是因为女主角在剧中的设定是她妈妈是聋哑人士嘛，然后她妈妈是男主角的他们家的佣人，所以女主角是寄住在男主角家的，然后男主角他们是男女主角是在国外认识。然后认识了之后，就是女主角有点像是灰姑娘那样就跑走了，所以男主角找不到她，就没想到在自己的家里找到了这个就是心心念念的女主角，这样，所以后面就有发生很多男生一直用身份去要求女生，可能来她房间玩，就那种变台来他房间,<笑>他房间不是不是这样，就是可能男生会一直借机在家中就是接近她，然后制造很多就是两个人。为了要躲避别人的眼光，然后就要藏到那种很窄的储物间啊，或者是就是躲到男生的房间里面啊，这种情节，我当下都觉得很激动哎、欸。<笑>我跟你讲，我那
1: 时候嗯没有办法恋爱的原因，就是因为女主角的个性实在是太戳到我的怒点了。嗯，我后来仔细回想一下，可能是因为女主角就是一个有一点点。很喜欢唉声叹气跟怨天尤人的人。
0: 女主角其实是她的个性是很自傲的，就是她一直告诉自己不要因为自己出身低下就觉得这是一个需要被别人怜悯的事情。可是她又因为被丢在那个都是贵族子弟的环境里面，所以她就突然间发现自己好像不够聪明，也不够漂亮。那她唯一能够让人家记住的是贫穷的时候，她就不高兴。嗯。嗯它剧情
1: 本身其实会让我想到就是韩版《流星花园》，嗯，就女主角也是被丢到一个就是富家子弟大染缸，可是那两个角色给我的感觉就差很多。就是我我可以理解，就是如果你在那那么不好的环境，然后又被大家欺负，其实你个性不可能好到哪里去，嗯。可是我觉得剧本的呈现就会很容易让你不想要同理女主角，嗯，对。然后呢，就会让我进而没办法享受他们之间的暧昧。
0: 可是因为一开始真的支撑我看下去的原因就是他们的暧昧、嗯，然后后来就是发现不行，我越来越讨厌女主角，然后支撑我看下去的竟然变成金宇彬。金宇彬也是一个就是
1: 倒吃甘蔗的一个角色、欸，真
0: 的是因为一开始他出现的时候，我想说从哪里找来的这种演员看起来超怪的，但是他做出超多很坏的事情，例如说
1: 把整个午餐的餐盘然后倒到同学头上，对，就是坏到我会觉得说天哪，来的坏胚子？啊！」而且就
0: 是你做这些的目的是什么？不知道，完全不知道，就只是要就是描述他是一个很坏的人，对。然后后面又就是突然间搞出一对面，他其实心地善良，你知道，就是你就觉得很老套，不要再给我搞这一招好不好？<笑>但是我觉得到后面
1: 大家会愿意看，也是看他就是耍萌
0: 哦， oh. 对，就
1: 是他对女主角好啊，展现出他好的那一面，大家会觉得说哦，终于有一个比较清新的东西可以让我下咽这样子。嗯嗯，因为我觉得他是不是有想要打造出有点像 Gossip Girl 的剧情
0: ？但我觉得他没有打造得很好哎。因为他的
1: 很多配角，其实他们的人生都还蛮复杂的嘛。例如说，可能会有学长喜欢，呃，可能苦练某一个女角色啊，然后他可能就因为这样子郁郁寡欢什么的。可是其实看这些角色在相处的时候，我只有一个感觉，就是让我很郁闷。嗯，就是会觉得好像他没办法呈现出复杂的人际关系，只会让我觉得说，你们好爱无病呻吟，就是你们就是一群无病呻吟的有钱人
0: 。我觉得你有说到一个重点，是他的角色太多了，因为他除了要花时间讲男生家里面就已经发。生。發生非常多，就是关于继承啊，或者是亲情之间那种很复杂的关系之外，他每一个配角都给他安了一个非常非常复杂的家族关系，然后这些复杂家族关系之间又要连在一起，所以就是他用太少的时间去讲这些故事，导致这些故事都没有被讲完。嗯，然后就想说，所以呢，所以上次这件事情到底是怎样？所以他现在是怎样？所以他现在要跟他结婚，那为什么？那他为什么要这样子呢？就是他不是应该喜欢他吗？就是你一直搞不懂他们之间的人物发展。
1: 对，嗯。而且我们刚刚花了这么多时间，就是大批评这部剧<笑>，<笑>
0: 然后还说<笑>要介绍
1: 。但是我的确会觉得，有看的话，你算是看到了一个就是贵族校园剧的里程碑。哎，啊，就是如果你今天有想要做这方面的研究的话，我觉得这部是必追的。嗯，<笑>我知道了。我觉得它的特点就是它过度的浮夸，然后他又给他灌了一个很冠冕堂皇的词汇，例如说像是那个什么什么玉带皇冠。必承其
0: 重，然后就觉得这是什么史诗剧，就是《小时代》啊。对，没错。哦，对，那它其实跟《小时代》蛮像的，因为都是就是故事太复杂，但是故事都没有讲完。没错，嗯。
1: 其实我有一阵子非常爱《小时代》
0: ，我不知道
1: 哎。然后我就是爱到我看到大概第三部、第四部的时候，我就突然抓头想说我在干嘛？那你本来爱它的原因是什么？因为我爱她的浮夸，就是里面的女生，她们就是又漂亮又泼辣、嗯，我觉得看她们就是斗智斗勇，让我觉得很爽
0: 。你是看书还是看？我是看剧、哦
1: 。对，然后后来我去找了书来看之后，我就想说，哦，会拍成这样也是有原因，就是因为她的书本身就是以一个很浮夸的方式在叙述他们的世界观、嗯，因为他们都是有钱人嘛、嗯。对。但是我觉得看到之后会觉得好像
0: 看不出来这部片想要带给我的任何意义。而且我看到最后就只觉得说，他是想要说人都很孤独吗？因为我觉得里面每个角色都好孤独哦。嗯
1: 嗯。但是我觉得看第一集的时候，的确会感官上得到很多刺激
0: 。哦，对，我觉得可
1: 能就有点像是大家一开始很想要看继承者们的感觉。嗯，对。只是说你如果角色的刻画没有让人有共感的话，其实大家很难再继续追下去。嗯，对，除非你是像《流星花园》这样子，就是有很甜的浪漫成分存在。或者是有一些喜剧成分出。我记得他的结局就是，好像男主角做了一个梦，还是女主角做了一个梦，然后他就是梦里看到他家里的那些就是有钱人，然后他们就在那个豪华的宅邸里面一个一个就是看着他，然后微笑点头。然后呢？我就我只记得这个片段，我记得可能就是他幻想中就是他的家人都跟他处得非常好，然后也接受他的女朋友车恩灿是可以出现在他身边的女人这样子
0: 。所以他们最后没有在一起吗
1: ？他们最后应该是有在一起，可是。并没有，就是得到整个家族的认可
0: 哦， oh, 那就是贪心啊！
1: <笑>希望就是热爱这部剧的朋友可以告诉我他的结确切结局到底是什么
0: ？哎<笑>、欸，不知道会不会有对啊？就是如果你真的很喜欢这部剧，我们先跟你道歉，因为我们自己可能没有看到后来，没有那么花时间去看这一部剧，所以我们对他的见解可能没有那么全面。嗯，我觉得这部片最大的
1: 成就可能就是捧红了里面很多很多的演员。嗯，例如说金宇明跟江河
0: 娜、哦，我超爱江河娜，但江河娜应该不是这一部捧红的吧？哦，不是，我一直以为是这一部，他就是被大家注意到，还是,是比较更滞后、欸？好吧，我不知道，因为我,我比较早注意到他，所以我不知道他是不是因为这一部被大家注意到。所以你是在你可能高一高二就注意到江河娜了，就是他之前他跟那个 Beast 的龙俊恒，他们有演过一部偶像剧叫做《Monster》，然后他就是在讲那种高中生然后想要组乐团的故事。哇，你是他的真爱粉呢！我就是看，因为我本来是龙俊亨，<笑>我本来是因为龙俊亨看，然后就爱上姜河那。哇塞，
1: 那你觉得跟继承者们比起来 m o n s t e r 有比较
0: 好看吗？好看超多的、啊，<笑><笑>激动，因为它就是很像那个 IU 演的那部那个 Dream h i g h d r e 对对对，就很像 Dream High。哦 Dream,、oh, ，Dream High 也是属于
1: 我觉得它人物互动还写的还不错的一个一部剧，这样子，嗯、虽然也也是有荒唐的部分，但是看的时候。可能因为那时候我也是国中，所以会觉得说：“天哪，我也想要进就是 dream high。”<笑><笑>
0: 哎、欸、有哎、欸，我觉得这些青春剧真的都是你在学生时期看的时候会是憧憬的，对。但是当就是我觉得继承者们后来会让我们这么出戏，有一个原因也是因为那时候我们是高三，我们已经在准备就是考试了，然后又加上你的高中生活已经过大半了，就是你知道高中生活真的不长这样，对。所以你才会想说到底在演什么东西？对
1: ，没错。所以其实我觉得这一集我们有点像在分享我们自己看过觉得。很荒唐的贵族校园剧，
0: 对，因为毕竟我们现在是盘点，就真的是我们想要跟大家分享我们看过的那个校园剧。
1: 对，没错、嗯，最后两部我也觉得他们是非常非常的有趣
0: 。对，而且他们主的主轴蛮像。对，没错。好，我接下来要讲的这部呢是台湾的偶像剧，然后主演是张韶涵、吴尊、陈亦如跟胡宇威。大家听到这些人有想到什么关键字吗？没错，就是公主小妹。<笑>就是看他的剧名，就会想说，这听起来就是一个漫改剧。然后他的确是一个漫改剧，没有错。然后他的剧情也是非常的夸张，因为他的剧情就是在讲张韶涵演的这个女主角呢，她呃被一个比较穷困的夫妇用非法手段，就是被领养了。然后没想到她活到了十七岁的时候，就发现说，原来她是那时候在故事里面的全台首富黄辅雄的孙女，就是走失多年的孙女，这样，所以她就被接回了黄辅家居住。那皇甫家在他心中就是一个犹如城堡般的存在，因为那边就是一个贵族般的生活嘛。然后除此之外呢，就是除了女主角之外，男性角色呢又都是就是跟皇甫家有非常良好关系的另外一个富豪家族，叫做南风家族。
1: 你(笑)在讲的时候你也笑得太开心了吧 (笑) ？ 因为
0: 其实现在讲起来会觉得还蛮羞耻 的， 但是当时我小时候非常爱这部 剧， 因为它真的很像是少女们的梦想成 真， 就是你可能曾经都幻想过自己可以当一个富家千 金， 没有 错， 就是你会幻想说你想要什么就有什 么， 然后每天起床就有漂亮的衣服可以 穿， 然后不用烦恼就是要用功读书还是干 嘛， 因为你读书读到最 后， 反正就是继承家业 嘛， 就是一个比较刻板的印象 啦， 然后。嗯， 就会很羡慕那样的生活。那就是当那时候有这样主题的偶像剧出来的时 候， 真的有一种让人家觉得说 哇， 好向往这样的生活。当然知道它不是真实的 啦， 可是还是会就是觉得很好看。
1: 嗯， 而且跟大家分享一 下， 我们刚一起看的第一集 啊， 对。然后我看完第一集的想 法， 居然是我好想看第二集哦。可(笑)是它的台词也很生 硬， 对， 他的台词真的很像舞台剧。对。但是我觉得可能是因为我太久没有看到张韶涵了，我心中真的是有一种好希望她一直有在演偶像剧哦、oh, ，因她长得真的好像洋娃娃，然后她唱歌又真的很好听，所以你知道吗？就是如果她主演，然后她就可以顺便唱 OST 哦， oh, 对对对，就是一个很完美的搭配，所以就是还蛮想念她的。真的，我刚在看的时候，其实我一直觉得说，虽然他的台词或是剧情其实有点过度浮夸跟生硬，可是他其实有把那种很梦幻的成分拍得蛮好的。
0: 哦，就是有点，因为我们刚刚就在讨论说，他虽然拍的不那么现实，可是就是因为没有那么现实，他反而拍的还蛮让人家入戏的。嗯嗯，因为我觉得台湾偶像剧想要拍这种比较虚构的故事的时候，都很容易让人家觉得很出戏。但他拍的就蛮好的，对、嗯，我觉得可能有一部
1: 分是他没有琢磨太负面情绪的部分，例如说女主角要离开原生家庭的时候，他其实没有挣扎多久，嗯，因为这个挣扎本来就很不不切实际嘛，就是。第一个，他是什么被人口贩子卖掉，然后又是失散多年的有钱人家的孙女，所以这部分他没有给你太多的挣扎，然后马上要进到那个大宅邸，然后再来是里面的演员都很在状况内啊，哦、對,对对，他们都很接受自己的角色，<笑>所以他们演出来的那个样子，我们就觉得<笑> OK， 你觉
0: 得 OK， 我也 OK 的那种感觉。我觉得是因为演黄辅雄的那一位演员，就是他本身就是一个经验老道的演员，那他。那个气氛气势一出来，就会让人家真的相信他就是全台首富黄甫雄。
1: <笑>而且，终于，是吴尊一出来的时候，其实我以前没有特别喜欢吴尊、嗯，可是就吴尊突然靠张朝涵很近，然后想说，哼，你是谁？那个时候，我就突然觉得
0: 他好帅哦、喔，他真的蛮帅的，就是他有把那个王子的傲气演出来。毕竟，人家真的在问来世，就是
1: 王子的地位，没错。所以我就突然觉得说，哎、欸，我的少女心好像还没死透哎、欸，就是我还是还蛮想要看，就是公主小妹的，因为其实我没有看过。嗯，对我觉得这样的剧情，它就是因为过度浮夸，然后又蛮轻松的，所以就可以吸引我。就是如果我没有想要做什么事情的话，我会蛮想要就是配饭看
0: 。有哎、欸，我觉得很适合配饭看。对、啊、而且像是
1: 胡宇威、陈意如他们现在都是很红的演员。嗯，对啊，又很帅。
0: 而且、哦、胡宇在里面好帅，对，刚、哦、看胡宇我想说天哪，也太帅了吧！
1: 对啊，所以我觉得我今天根本就是在收集片单呢
0: 、啊，<笑>很高兴可以推荐给你看。没错，因为我觉得就是张韶涵，呃，她在演公，这个得公主小妹好像是在艾莎时期后面，然后你就会很惊讶，想说天哪，她的她的氛围也转变得太快了吧？可是她又就是演得很进入那个角色嗯，嗯，因为我觉得她其实是一个蛮棒的演员呢、欸，嗯，就是
1: 她很适合演这些比较浮夸的角色，然后不会让你觉得尴尬。嗯，但他演艾莎
0: 时实也,也演得蛮好的哇
1: ！我真的是想念他，就希望他有机会可以再回来演戏。嗯，对。那最后要推荐的这一部呢，其实我觉得他跟公主小妹就是在某种程度上几乎是一模一样的感觉。这一部片叫做《小咩的指示》，<笑>又名《我的帅管家》<笑>。对，这一部好像
0: 也是我国小还是国中的时候的日剧，因为它真的真的非常久
1: 远。那我会看它的原因是因为。大概在一年多前，我爱上了佐藤健，就是因为我看了《恋爱可以持续到天长地久》，然后我就进入了一个就疯狂的境地。我想说，天哪、啊，我一定要来看佐藤健演过的戏。然后我就搜索了一下，发现我的帅管家感觉就是我的菜。然后我就发现他演的是一个男二，所以我就很期待可以看他演一个比较滑稽一点点的角色。嗯，结果我看了之后，我就发现这整部片就是由荒唐堆积而成的。其实我有点忘记他的剧情了。他的剧情就是说，呃，千金大小姐他们都要去一所贵族学校念书。嗯，可是它里面的设定就是每一个小姐都有一个管家，嗯、而且男都是男管家，嗯，所以男管家他们都是由英国训练出来，有拿证照的那种厉害管家，所以他们非常非常的厉害，就是小姐的生活要要照顾到无微不至的程度，就是你在看的时候，你真的会觉得说管家真的是一个很疯狂的职业，嗯，所以他们是身心都要献给小姐，对，但他们又要跟小姐保持很就是专业的距离这样子，然后但又要以一个有点像是哥哥跟父亲。中间的这个角色照顾他们，然后在看的时候会觉得，因为是日本人吧，所以可能我也很进入状况里面。但是我唯一的一个问题就是，我觉得女主角的演技有一点生硬
0: 。哦、oh. ，对
1: ，那这部片的主演是水岛飞吕跟荣仓奶奶，所以如果有荣仓奶奶的粉丝的话，就先说声抱歉。但是我觉得这并不影响我对于这部片的，就是。
0: 喜爱程度这样子，我看了这部片，然后迷上水岛飞吕。他真的很帅、欸，因为他真的有那种成熟的魅力、欸。哎，就是我虽然那时候年纪还蛮小，但他就是给我一种很像哥哥的角色。
1: 我觉得他的五官会让我觉得。跟大部分的演员都有点不太一样，就是他他是混血儿吗？哎
0: 、欸，我不知道哎、欸。但是因
1: 为他的五官特别特别的深邃，嗯，所以他就是每一次就是只是浅浅的微笑看着女主角说：“哦，小姐，就希望你可能吃得还开心的时候，我就突然觉得他那个眼神充满了无限呃关怀跟爱意这样子，嗯，然后就会觉得、嗯、天哪、啊，好想要有一个管家，我当时是真心超想要有一个管家，又陷入幻想之中，对，就是他会让你。有有一些很不切实际的梦想，嗯，然后我觉得里面的角色虽然有一些真的是太过浮夸，可是我觉得很多配角都很认真演，所以就可以让你去了解这些学校里面有一些讨厌鬼，他们是为什么很讨厌，嗯，然后也可以慢慢的让你去喜欢上这些学校里面的大小事物这样子
0: 。所以佐藤健在里面的角色是，呃，佐
1: 藤健在里面饰演的角色其实就是爱着女主角男二。但是他原本的设定就是他非常的痛恨管家这个职业，因为他觉得管家这个职业很奇怪。可是他为了要到学校里面保护女主角，所以他也就是认真的去考了就是管家的执照这样子。哦、oh.。所以里面呢有一段剧情就是在讲说，呃，男二他这样子的个性其实是非常不适合管家这个圈子的，所以他也是努力的在里面找到他的生存的一席之地这样子。Mm. 对，我觉得就是因为他完完全全是一个架空的概念。所以他再怎么荒唐，或是有些人的演技很明显的没有很好，你还是可以接受，就觉得说我就是看你怎么演这样子
0: 。我觉得我我不知道你，但是我在看日剧的时候，真的接受度比较广。我我真的是这样、啊，嗯，因为我就会觉得说，日本是一个很特殊的民族，就是他们真的可以写出非常多很虚构的故事，但是又有一点真实性在里面。嗯，那我就还蛮吃这一味的，就是会觉得可接受。因为现在想起来最荒唐的就是《交响情人梦》的那个<笑>。明明角色就写他是个外国外国(笑)指挥 家， 就他就找了一个日本大 叔， 然后戴白色假 发， 就说人家是外国人。我记得我爸妈看到的时 候， 他们是就是就想说这是什么东 西， 可是我
1: 就说这真的很好 看， 你们不懂。我就觉得日本人的魅力就在这里。
0: 嗯，
1: 对， 所以我觉得小面的只是。很适合，就是如果你很容易被这种神奇设定给说服的话，就真的可以看一下，而且可以在里面看到一些就是现在非常红的演员
0: 哦， oh. 他们当初青
1: 涩的样子
0: 。嗯，就像是上一集，你如果现在回去看他们在毕业的前一天爆炸的话，也会有这种感受。对，就是看到那些现在发展的非常好的演员、嗯，然后在里面竟然不是青涩的演技，而是非常成熟的演技。对，没错、
1: 嗯。我觉得我们今天这一集其实有点像在
0: 回顾我们的童年嘛。我们今天就是在回顾梦幻的童年，对，嗯，就是其实我们现在长大了，你叫我回去再看小咩的指示，我可能是看不下去，<笑>可是公主小妹我可能看得下去，我觉得可以，因为它对我来说是一种怀念的情怀，嗯，但现在我应该是看不下继承者们，我不行，嗯，因为我觉得继承者们他。
1: 试图在梦幻跟写实之间做一个融合、哦，可是大部分的人好像会比较想要，就是选择其一。对对对，所以如果你两个都给不了的话，就会变成大家有点不想拿的这个东西。嗯嗯嗯，对。那像小灭的执事，我觉得它会让我想到我们是不是曾经有一段童年时期非常流行管家系列主题的作品？
0: 我只有想到黑执事，哎，可是那是算少年漫画？哦，是我，我一直以为它是少女漫画、欸。我不知道、欸，因为它是。我
1: 不知道它到底算少女漫画还是少女漫画，<笑>因为我一直觉得好像像就是管家系列主题的作品，就是近近几年偶像剧比较少看到
0: 。以前也没有吧，除了这一部之外，哦真的哦、台湾应该没有拍过哦。台湾应该没有、哦，对对对，我我我觉得，我觉得除了这部之外，我好像没有看过管家跟小姐的恋爱哇，所以他这部片其实是非常自成一格哦。我知道韩国有一个。是什么？好像就叫我的小姐，还是我的什么？就是是比较上一辈的偶像剧。哇，嗯，因为我那时候很喜欢里面的一个、嗯、一个演员，然后我就去看了。哦，那个演员是演那个《秘密花园
1: 》的奥斯卡，就是那个韩国木村拓哉嘛，对不对？尹尚贤，对不对？男主角是他
0: 。哇，那个什么我的小姐还是什么，我有点忘记了。
1: 哦、oh, ，所以其实我觉得好像就是差不多，可能在十多年前，这个主题是大家还蛮爱的，嗯，就是管家配小姐、嗯，因为我觉得近几年大家好像会比较想要关心一些真实生活上的关系，恋爱关系。
0: 可是我觉得是、欸、就是现在小孩也没有看偶像剧的习惯，所以现在的偶像剧比较不是给小孩看的，更多的是给大人看的。
1: 嗯，而且他们就会力求可能要有一些比较重要的主题在里面，这样子、嗯。以前可
0: 能真的就是一个很梦幻的设定，然后就给你演下去。而且我觉得加上可能就是因为我们现在出社会的这一批人，就是从小看偶像剧长大的人，所以如果你现在又为我一样的东西，我可能会觉得厌烦。嗯嗯，所以现在的戏剧反而会是偏向比较写实面的、嗯，但我觉得都很好看。
1: 对啊。所以，我还蛮希望知道说，大家你心中最经典，或者是你觉得最荒唐的校园贵族剧是什么
0: ？我不知道，这除了这些还有什么、欸、<笑>我蛮想听的，就想知道还有什么其他的校园贵族剧。对，我现在
1: 我觉得我们今天讲到都是我脑中第一时间会想到的校园贵族剧。嗯，对，所以也很欢迎大家可以跟我们就分享你自己的。就是观影片单这样子
0: ，没错。那就是其实这次会做这样的主题呢，是因为我跟淑宇平常就是真的蛮喜欢看剧的。然后其实我们从小到大也看了无数种这种很荒唐的戏剧。可是真的在回想的时候，才会发现说，有一些戏剧它虽然荒唐，可是它真的带给我们很多很美好的童年回忆。对。嗯
1: 所以今天做这一 集， 就是也希望大家跟我们一起爬书。我们从以前到现在喜欢或者是曾经看过的这些少年少女 剧， 这样子。
0: 对， 因为不管是写实的还是梦幻 的， 其实。哪一种都是让我们更去吸收，就是这世界上就是有不一样的生活跟不一样的人。嗯，没错。那就希望大家也喜欢这一集节目。那如果你有想跟
1: 我们分享的片单或是收听心得的话，都可以到我们的社群平台跟我们互动。那我们的 IG
0: 账号是 Afternoon Girls Club， 也可以搜寻午后女子会。对，那或者是如果你有想要分享的个人生活啊，都可以到我们的 IG bio 有一个来信连接的表单可以做填写。对， 那如果你喜欢这集的 话， 也别忘了在 Apple Podcast 给我们一个五星评论。感谢大家今天的收 听，《午后女子会》散会。